0: سعاده الوزيره بسيمه الحقاوي وزيره الاسره والتضامن والمساواه والتنميه الاجتماعيه في المملكه المغربيه، بعد تمرير قانون تجريم التحرش الجنسي في المغرب، ما الذي يميز هذا القانون عن قوانين اخرى في المنطقه العربيه؟
1: هذا القانون جاء بحزمه من المقتضيات الغير مسبوقه، منها اولا منع تزويج الفتيات قسرا على اعتبار أن ذلك عنف مبين أه أه و هذا التجريم يعني انه لم يعد الحق لاي كان سواء الاباء او غيرهم ان يجبروا الفتاه على الزواج ثاني شيء اننا كنا نريد بهذا القانون ان نرسى كذلك مبادئ المساواه ومحاربه كل التمييز ضد المراه على اعتبار ان كل عنف يمارس على المراه لكونها امراه يكون موجب لمضاعفة مضاعفه العقوبه كذلك تشدد العقوبة عندما يتعلق الأمر بالكافل عندما يتعلق الأمر كذلك برجل النظام من له سلطة في المجال الذي تتحرك فيه المرأة وغير ذلك كثير على اعتبار الذي هو مستأمن على شروط الراحة للمرأة أو سلامتها إذا ما مارس التحرش الجنسي مثلا أو العنف فإنه يعاقب معاقبة مغلظه ومشددة مقارنة مع الآخرين التحرش الجنسي كان معطى مهم داخل هذا القانون لأن الكثيرين ممن لا يعترفون بأن التحرش الجنسي عنف يعني ويتذرعون بأن الكلام الجميل الكلام الطيب الكلام الذي فيه مغازلة للمرأة لن يضايقها نحن نتحدث عن الكلام الذي يضايق. نحن نتحدث عن الإمعان في السلوك الذي يسبب ضررا للمرأة. نحن نتحدث عن رب العمل الذي يتحرش بالمرأة داخل مقر العمل إلى درجة يمكن أن تترك عملها حتى تتفادى هذه المضايقات. نتحدث عن التحرش الذي يقع في الأماكن العمومية حيث أن المرأة قبل قبل أن تخرج من بيتها لا بد أن تسطر استراتيجية المرور عبر الأماكن العمومية إذا مررت من هنا سوف يتحرش بفلان فلان. آه إذا مررت من هنا هناك جماعة أولاد واقفين في في نهاية الطريق وبالتالي فهذا ال... هذا التحرش هو عنف يعني واضح المعالم ولا بد أن تكون هناك مقتضيات زجرية ضد هؤلاء المتحرشين
0: منذ تمرير القانون وحتى الآن كم حالة عوقبت وفق هذا القانون؟
1: أولا هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سبتمبر 2018 لأنه أخذ الوقت حتى تخرج النصوص التنظيمية التي تفعله ومنذ ذلك الشهر إلى اليوم هناك عدد من الأحكام التي صدرت عن قضاة الذين استندوا في أحكامهم على مرجعية قانون العنف ضد النساء وكان لتلك الأحكام الأثر الجيد تداولتها الصحف وتداولها الناس على اعتبار أن القانون بدأ يفعل وأنه اليوم هو آلية قانونية لكن كذلك آلية بيداغوجيه يلوح بها من أجل التخويف وكذلك تربية على احترام الآخر وإلا فهناك مقتضيات زجرية التي تطال كل من تسوي له نفسه أن يتحرش بالمرأة أو يعنفها
0: الآن ما هي الخطوة التالية للمغرب في ملف المساواة بين الجنسين أو التكافؤ بين الجنسين
1: المغرب منذ 2012 يتوفر على سياسة عمومية مندمجة للمساوات ولاول مره يكون هناك اطار في اطار خطه حكوميه للمساواه اسمها اكرام تتقاطع فيها جميع الاعمال لجميع القطاعات الحكوميه فلم يعد الشان النسائي شانا قطاعيا اصبحت كل مكونات الحكومه معنيه بالمساواة ومعنية بتمكين المرأة من حقوقها وهذا هو الذي ساعدنا على أن ننجح في هذه الخطة الحكومية إكرام 2012-2016 فأطلقنا في 2017 خطة جديدة مع حكومة جديدة أطلقنا بالوقت. نعم إكرام اثنين التي يعني اليوم تشتغل على محاور أخرى من ضمنها علاقة المرأة بأدوارها الأسرية وحقوقها بين المهني والأسري وكذلك ركزنا على التنزيل الترابي المجالي لهذه البرامج مع المجالس الترابية لأن تعاطي ومعالج قضايا المرأة يجب كذلك أن تعالج ترابيا بالقرب الضروري فالأماكن التي يمارس فيها العنف في كثير من الأحيان لأنها تفتقر إلى أعمدة النور لانها تشهد ظلام يمكن المعنف والمجرم ان يعتدي على المراه
0: المجالس الترابيه يعني المجالس المحليه طيب اذا يعني تحدثتي عن عن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومه الان في اطار خطه عام 2030 للتنميه المستدامه هم. كيف تتاكد المملكه المغربيه من انها تفي بتعهداتها في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في إطار هذه الخطة
1: طبعاً تقليص الفجوة بين الجنسين هي مطلب نسعى إليه دسورنا في المغرب يدفع بتأسيس مؤسسات لتقليص الفجوة بين الجنسين من قبيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وهي الهيئة التي جاء بها الدسور والتي أخرجنا القانون المرتبط بها والتي ستقوم بدور حقوق دي أهمية بالغة من قبيل تلقي الشكلات حكايات من النساء اللواتي يكن ضحايا التمييز او ضحايا داخل العمل على اساس انهم يهمشن او يقصان بسبب انهن النساء
0: الان ننتقل الى حقوق الاشخاص ذوي نعم. الاعاقه، يعني في المغرب هل ممكن ان تعطينا نبذه سريعه عن اخر جهود المملكه المغربيه في هذا الصدد في التاكد من انهم يتمتعون بكامل حقوقهم؟
1: أولا المقاربة الحقوقية التي يعتمدها المغرب لا يمكن إلا أن تستحضر انتظارات الأشخاص في وضعية اعاقه على اعتبار أن الاهتمام ربما كان متأخرا هو منذ عشرات السنين ولكن كما تعلمون كما في العالم حتى هنا في امريكا اليوم الحمد لله هناك نهضه في هذا المجال والمغرب هو في عمق هذه النهضه فالشخص في وضعيه اعاقه له كامل الحقوق من طبيعه الحال على اعتبار ان الاعاقه هي تدخل في التنوع البشري. وليست مرضا، كل منا مختلف عن الآخر، والأشخاص في وضعية إعاقة مختلفين عن الآخرين ومختلفين فيما بينهم، لكن لابد أن يؤخذ هذا الاختلاف بعين الاعتبار ونتعاطى معه من اجل ضمان الحقوق. ابدا هنا مثلا بالولوجيات وهي اهم شيء يحتاجه الاشخاص في وضعيه اعاقه حتى يصلوا الى الاماكن، حتى يصلوا الى المعلومه، حتى يتنقلوا بدون صعوبه فعلى هذا المستوى كان في قانون قديم في المغرب وفيه كذلك مرسوم من أجل تفعيله فعلياً, فعليا سنة 2012 بدأنا في تقديم نموذج عن مدينة ولوجة وذلك بوضع الولوجيات الكافية في البنايات الأكثر استقبالا للساكنة من قبيل الجماعة المحلية من قبيل الولاية وكذلك في العرائس التي هي حدائق وفي الشوارع وفي الأزقة فأصبحت مدينة مراكش مدينة ولوجة وأصبحنا نقدمها ونسوق بها يعني موضوع الولوج للأشخاص في وضعية عقام مع باقي الجماعات المحلية نقول لهم انظروا مدينة مراكش عليكم أن تقوموا بنفس الشيء وشجعنا خمس مدن أخرى لكي تقوم بذلك